0: un valiente, el primer valiente es el más valiente de todos, es todo. vénganse los dos de una vez, vente para acá de una vez de una vez, de una vez, de una vez así son los valientes de San Pablo ¿verdad que sí? Claro. ¿qué hizo Dios contigo este fin de semana? pues este fin de semana la verdad yo siento que transformó mi vida para bien y que transformó las formas de ver lo, en mi pensamiento de cómo veía las cosas y que, pues, Dios va a estar para mí ahí, y que cuando ocupe su ayuda, va a estar siempre Él. Bien. Todo. ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana? Pues muchas cosas, la verdad. Pero una de ellas, la que me impactó más fue de que cómo me ven, pues, los demás, que para mí era lo más importante, pero pues es más importante cómo te ve Dios y, y la fe, de que es muy importante tu fe, porque es como, ay, no sé cómo explicarlo. Pero pero les recomiendo mucho que vayan a esos campamentos, porque sí, sí, te, sí te ayudan mucho y te hace cre crecer más en Dios. Ya. Yeah. Amén. Uh -huh. Más valientes, más valientes. Es todo, es todo, es todo. ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana? Eh, la verdad, cuando llegué, llegué un poco con varias emociones, emocionado. También no muy emocionado, pero se lo recomiendo mucho. Estos campamentos son diferentes. no Desde hace tiempo yo dejé de creer un poco, no sé, tal vez dudas de adolescentes. Y en el campamento fue como un plus, un... Empujé y supiste qué está pasando, y en el nombre de Dios le doy gracias a todo, a todo el staff, a los de la cocina, muchísimas gracias por atendernos, a los pastores, a Pastor Abel, y a todos, a todos, les doy muchísimas gracias. Y Dios cambió mi vida y Dios me enseñó a perdonar. Amén. Valientes, valientes, valientes de San Pablo, hombres y mujeres, eso. Super. ¿Qué soy es contigo este fin de semana? Ok, este... Es que no sé cómo explicarme. Cambió muchísimo mi forma de ver y de pensar hacia él. Este... Wow, me hizo sentir en casa. Me hizo sentir muy especial. Y todos, todo el staff, mis amigos nuevos que hice aquí. Y me hicieron sentirme muy tranquila, con mucha paz. Como que formo parte de algo. Y me hizo ver que él tiene una identidad para mí. No la identidad que me da el mundo. Entonces, creo que a partir de hoy voy a cambiar mucho en mi persona y bienvenida estás en casa estás en tu casa qué hizo Dios contigo este fin de semana um, Dios hizo conmigo yo llegué con muchas dudas y él me las afirmó y también me ayudó a perdonar súper gracias a Dios gracias Jesús valientes valientes es todo así se hace <risa> lejos de todos ¿qué hizo Dios contigo este fin de semana? pues yo la verdad no quería venir no, no tenía nada, nada, ganas de venir nada, lo que sí sé, nada nada no. únete al club <risa> bueno y pues me insistieron, me insistieron y pues muchísimas gracias la verdad cuando ya estuve aquí no sé cómo que me transformé uh, sentí paz, tranquilidad Uh, me sentí como en casa, muy cogedor, como una familia. Eh, Así es. Y, y muchísimas gracias a todos los que nos atendieron, los de la cocina, a Tony, Martín, y, y Juan Sombrero, porque pues él, él me trajo acá y muchísimas gracias a todos. Yeah. es todo. Estos son Jóvenes valientes y esforzados Valientes, valientes, valientes Es todo Abril ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana? Eh, Dios cambió mi manera de pensar Y sanó mi corazón Me sentí como en casa, muchas gracias Gracias Jesús. ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana? Pues la verdad Al principio no quería ir Porque estaba aburrido y en mi casa, como no me siento aburrido, pero al final me, ya me entró ganas. Y al final, cuando al principio fui, me dio mucha paz. y Porque en mi casa a veces no, porque a, allá luchamos, ahí. Y luego, ahí me, me, me conectó más con Dios. Sí, pues. ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana? Um, llegué dispuesta a recibir lo que Dios me tenía preparado y estando ahí me di cuenta de muchas y algunas cosas que estaba haciendo mal que ahora pues sé que están mal y las y las eh, las voy a cambiar y al salir me sentí muy libre, tranquila, con, conmigo misma y con Dios Amén. ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana pues me acercó más a Él, pude tener más fe y me enseñó a perdonar. Super. Gracias a Dios. ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana? Uh, yo no quería venir, pero mi mamá me dijo que tenía que venir y la verdad le agradezco porque este fin de semana Dios me cambió la vida y para bien. Y le agradezco mucho a mi mamá por hacerme venir. Bueno, gracias. Gracias mamá por hacerla venir. ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana? Uh, él cambió la forma de pensar de mí, cambió todo mi lenguaje, mi, mi carácter prácticamente y pues me enseñó a perdonar aunque sea lo más mínimo, me enseñó a perdonar que tengo que perdonar a los demás. ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana? Pues yo llegué muy cerrada a todo esto y ahora quiero saber y estudiar más la palabra de Dios gracias que hizo Dios contigo este fin de semana pues la verdad yo venía con pocas expectativas y pues este fin de semana Dios me hizo darme cuenta de que tengo que cambiar muchas cosas y aprendí más sobre su amor creo que sería todo lo más importante que hizo Dios contigo este fin de semana Um, yo tenía muchas dudas de saber realmente quién soy y falta de fe principalmente y yo yo salí o sea me sentí como en casa me sentí muy confiada, a gusto y pues muchas gracias a todos los de la cocina, de todos porque me encantó la comida eh, y salí con, con Dios en mi corazón con que yo sé que yo soy una hija de Dios y que Él me ama y que yo, yo no estoy sola que hizo Dios contigo este fin de semana me enseñó a confiar en Él y siempre tenerlo eh, presente en todas mis decisiones me enseñó a perdonar a las personas que, me, que alguna vez me hicieron daño eh, me, me acercó más a Él porque sé que Él me ama y soy su hija y pues les agradezco a todos a Tony, a Martín y por el caldo de pollo que estaba bien bueno. Amén. Que hizo Dios contigo este fin de semana. Me enseñó a pedir perdón porque cuando llegué tenía una persona que no había perdonado. Y ahora me siento muy en paz conmigo y me siento mucho mejor porque Dios me enseñó a perdonar y me siento libre de eso. Porque sé que Él me ama y Él siempre va a estar ahí para mí. Y me enseñó a tener muchísima fe en Él. ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana? Este fin de semana Dios me enseñó quién soy, por qué soy y para qué soy. Y también estoy muy agradecida con Ana Orozco porque me gustó mucho su clase. Con Martín y con Tony porque han sido excelentes eh, maestros. Y con Vale también, que fue mi jefa, de la de, bueno, líder de cabaña. ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana? Cambió mucho mi manera de pensar, ver los procesos, y también me hizo sentir con más fe y sentirme más cerca de él. Sí, y también le quiero dar gracias a Vale, porque fue una muy buena líder de la cabaña. Es todo, Vale. Quiso Dios es contigo este fin de semana. Extendió mi conocimiento en la palabra, me hizo sentir amada, me sentí cómoda con estar en este retiro y con todas las personas. Y aunque estaba muy nerviosa, pude socializar y pude hacer más amigos. Súper. Okay. ¿Qué hizo Dios contigo este fin de semana? Eh, uh, entré reservada, un poco tímida, pero Dios me cambió mi, oh, me cambió mi forma de pensar y pude aprender a perdonar y me dio una nueva identidad. Súper. Súper, gracias, Señor. Gracias, Señor, Jesús. Última oportunidad. ¡Eso! ¿Qué <risa> hizo Dios contigo este fin de semana? Um, el princi al principio me sentía muy nerviosa y no quería venir, pero después me di cuenta que Dios tocó más mi corazón y me pude conectar más con Él. Super. Gracias, Señor. Última oportunidad. ¿Quién falta? Eso, bien Bueno, eh, yo <risa> Ay, qué nervioso Ok, yo lo único que quiero decir es de que, que Sin identidad, una identidad falsa Y terminé con una identidad verdadera Yes, Bravo. Felicidades, felicidades No se arrepientan al final de Ay, yo quería pasar pero no me animé, no sé qué Tres, dos, no quieren. Ok, está bien, no vamos a obligar a nadie, ¿verdad? Eh, no es cierto. ¿Por qué no tomamos un segundito para ponernos de pie y darle gracias a Dios por este fin de semana? Gracias a Dios por la vida de nuestros adolescentes por la vida de sus líderes por cada persona que vino a servir a este evento, cada servidor cada persona que trabajó en la cocina como guía, como consejero como maestro toma un segundito y levanta tus manos y dile gracias Señor, gracias gracias por este fin de semana gracias por regalarnos este fin de semana jóvenes, gracias por regalarle a mis hijos este fin de semana, papás gracias Señor, como iglesia te damos porque estamos viendo la siguiente generación conociéndote y aprendiendo a amarte y aprendiendo a seguir tus pasos y aprendiendo a creer en ti a confiar en ti a caminar en tus pasos y yo sé, que sé, que sé que estoy viendo delante de mis ojos la siguiente generación de pastores de maestros, de ancianos de líderes, de consejeros la siguiente generación de toda una iglesia nueva que estamos viendo ya formándose de gente que te está conociendo, que está aprendiendo a conocerte, a amarte, a seguirte, a servirte todos los días de su vida, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. En el nombre de Jesús, gracias por el privilegio tan grande que nos das como adultos de ver la siguiente generación tomando la estafeta en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. en la pantalla la, el, el reto de punta a punta faz vamos a orar por nuestro país que adoptamos jóvenes no sé si saben si no saben pero cada uno de nosotros en enero adoptó un país para orar por él todo el año entonces yo estoy orando por la India y ustedes por quién están orando Griten rápido el nombre del país ok escojan uno que nadie haya escogido no, no importa si lo repiten. Escojan un país y ahorita vamos a orar por él. Y este mes, estamos iniciando el mes de agosto, estamos iniciando un nuevo reto. Cada mes oramos por un tema diferente, por ese país. Este mes vamos a orar por el arte o las artes en ese país. El arte es una forma de comunicación muy importante. Una de las formas más grandes de comunicación hasta la fecha sigue siendo la música la música es una de las artes que vamos a estar orando pero todo se expresa por medio del arte piensa las opiniones que se han formado en tu cabeza a través de la música que escuchas las películas que ves, los libros que lees las obras de teatro que has visto presencialmente o en pantalla todo forma algo en tu cabeza y el arte es la mejor forma de comunicar en muchos sentidos las verdades de Dios y también el diablo, por supuesto, las usa para comunicar lo que él quiere comunicar. Entonces, vamos a orar por las artes. Y dice el Salmo 33, 1 al 3. ¿Lo alcanzan a ver? Aquí abajo en azul. Alaben al Señor con melodías de la lira. Todavía no existía la guitarra ni el piano. Toquen música para él en el arpa de diez cuerdas, entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con desprez, destreza y canten con alegría. Si estuviera escrito en nuestros tiempos, diría, porren la batería con todo lo que tienen, denle al bajo y a la guitarra eléctrica y súbanle al amplificador. Y canten con el teclado, con todas sus fuerzas. Eso diría, si estuviera escrito en estos tiempos. Y dice la declaración, declaramos que se aumenta la creatividad en la iglesia para componer música a Jesús. Yo creo que también hay una generación de compositores y de cantantes cristianos aquí, delante de nuestros ojos. Que se manifiestan en la iglesia músicos con alto nivel de talento. Músicos con alto nivel de talento. Yo agregaría ahí, y de disciplina, porque el talento te lleva hasta cierto lugar y la disciplina te lleva más allá. Y que los músicos del mundo levanten los valores y la justicia. Es bien padre cuando ves a un músico secular levantarse y pronunciarse a favor de algo o en contra de algo. Y que ese algo está de acuerdo con los principios del reino, porque tiene tanta influencia que la gente lo escucha. Y es muy, muy padre ver eso. Así que vamos ahora levanta tus manos hacia ese país simbólicamente que escogiste y di Padre en el nombre de Jesús hoy levanto mis manos y levanto mi voz a favor de y di el nombre del país yo lo levanto a favor de la India Señor y de tu iglesia en la India y de las artes en tu iglesia en la India y en el nombre de Jesús declaro en tu nombre que se aumenta la creatividad en la iglesia para componer música para ti Declaro nuevas canciones, nuevos autores, nuevos compositores, nueva creatividad sobrenatural para componer música que proclame tus verdades en ese país en el nombre de jesús declaramos que se manifiestan en la iglesia músicos con alto nivel de talento dios tú creaste la música tú creaste a los músicos tú creaste los instrumentos y las notas y las escalas y tú impartes esa creatividad en nuestros músicos y en los músicos de ese país que estamos adoptando y declaramos que se levantan músicos con alto nivel de talento y con alto nivel de disciplina que no se confía nada más en su talento que si sino que se ponen a practicar y a estudiar disciplinadamente para llevar ese talento a otro nivel en el nombre de Jesús. Y que los músicos del mundo se levantan para proclamar los valores y la justicia en el nombre de Jesús. Que cada músico que ha recibido una influencia poderosa en su país, en lugar de promover... La inmoralidad sexual, en lugar de promover las drogas, en lugar de promover todo el pecado y toda la suciedad del mundo, se levanta para promover tus valores, tus principios, tu palabra y tu reino y tu justicia en ese país, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y ahora pon tus manos sobre tu pecho y di, y ahora yo Señor yo, en el nombre de Jesús Padre háblame en esta hora háblame, estoy abierto estoy dispuesto quiero recibir tu palabra quiero recibir algo de ti que tú me hables en esta hora y creo creo que tú me quieres hablar creo que tú me quieres dar una palabra que va a tocar mi vida, mi corazón mi mente, mi forma de pensar de hablar, de comportarme y creo Creo con todo mi corazón que Tú vas a usar este tiempo para Tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No quiero tomar mucho, mucho tiempo... Creo que, híjole, los testimonios de los muchachos, para mí, yo no sé para ustedes, para mí es conmovedor, es así como, ¡qué padre, qué padre, qué padre! Porque aparte de todo, esta es la edad a la que yo le entregué mi vida a Cristo, yo tenía 13 años, estaba a punto de cumplir 14, y parece como que Dios me metió en un carril de alta velocidad. A los 14 años ya estaba dirigiendo la alabanza, a los 15 prediqué mi sermón por primera vez, pobre de la gente que me escuchó esa vez, pero tuvieron la paciencia y la gracia para escucharme y para animarme, y años después tengo... Tengo 48 años y Dios nos está usando aquí en San Pablo y, y ver, ver a muchachos de la edad que yo tenía cuando me entregué mi vida a Cristo es tan emocionante que, que así siento que voy a explotar. Entonces espero que para ustedes sea algo así de ver a estos muchachos y que Dios los haya ministrado y animado nada más de ver a estos muchachos aquí. Pero vamos a, a la palabra, entonces no quiero, repito, tomar mucho tiempo quiero que te aprendas tres verdades me voy a brincar la introducción porque esta introducción con los muchachos estuvo increíble quiero que te aprendas tres verdades y este es el centro del mensaje aunque voy a, a, a calma, atrapa la calma aunque voy a decir el mensaje lo más completo posible quiero que te enfoques en estas tres cosas número uno Dios es bueno di conmigo Dios es bueno número Dios Dios me ama y número tres no hay nada imposible para Dios número uno Dios es bueno número dos Dios me ama y número tres no hay nada imposible para Dios si recuerdas estas tres cosas vas a recordar creo yo el centro del mensaje pero vamos por partes... Vamos a estar hablando de la cultura de la iglesia en este mes. Todo el mes de agosto se va a tratar acerca de la cultura de la iglesia. Y vamos a pensar un poquito qué es cultura. Cuando hablamos de cultura, ¿qué pensamos? Pues pensamos normalmente en conocimientos, ¿verdad? Una persona muy culta es una persona muy educada, que nada más escucha ópera, que nada más ve pinturas en el museo y dices, ay, qué persona tan culta, ha leído muchos libros, a lo mejor habla siete idiomas. ¿Qué idea tienes tú de una cultura? Cuando dices de una persona culta o de cultivarse, piensas en ese tipo de cosas. O a lo mejor piensas en las culturas de las civilizaciones antiguas y piensas, ok, la cultura griega, la cultura romana, la cultura egipcia. ¿Por qué son tan importantes estudiar hasta la fecha en la historia universal las culturas? Y hablamos de la cultura maya, la cultura azteca, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de sus clases de historia? entonces pensamos en culturas como ok así eran en ese tiempo en ese lugar y eso es un poquito más cercano a lo que pensamos o al concepto que tenemos de cultura así eran los griegos así eran los romanos así eran los egipcios así eran los mayas así eran los aztecas es cultural ahora si lo hacemos un poquito más actual y lo regionalizamos aquí a nuestro momento hay cosas que se hacen en Tijuana que no se hacen en el resto del país por ejemplo, a ver denme un ejemplo tacos de asada no hay tacos de asada como los de Tijuana en todo el país, definitivamente el burro cebra es algo de Tijuana es cultural ¿de dónde salió el burro cebra? ¿sí saben? los que no saben les platico rapidísimamente no tiene nada que ver con el mensaje pero está padre para contarlo las fotos cuando empezaron a tomarse fotos con los caballos Las fotos eran en blanco y negro Y no eran de muy buena calidad que digamos Resulta que el caballo era blanco y no salía en las fotos Entonces, La gente se, se ponía su sombrero y todo Y se tomaba la foto con el caballo Y a la hora de ver la impresión de la foto El caballo no aparecía Porque el caballo era blanco y la foto era blanco y negro Y salía nomás una mancha blanca ahí en la foto Entonces el dueño del caballo tuvo la grandiosa idea De pintar el caballo de cebra para que salieran las fotos entonces, ya no fue caballo, el rato fue burro y se le quedó el burro cebra, que en inglés la palabra entre donkey y zebra quedó como sonky, que es el nombre del equipo de básquetbol de Tijuana. Entonces, el burro cebra es culturalmente 100% Tijuana. ¿Qué más? En Tijuana se hacen cosas que no se hacen en el resto del país. ¿Qué se hace? La ensalada César se inventó en Tijuana, súper, y se come en todo el mundo, ¿verdad?, las calafias ¿qué más? la frontera más transitada del mundo está en Tijuana, así es la palabra curada cuando llegamos y nos dijeron ¿estás bien curada? ¿estás bien curada? y dice, pues sí, estoy sano, no estoy enfermo estoy bien curado un puesto de birria en cada esquina también solo en Tijuana, ¿verdad? los calimax salieron de aquí entonces, cuando vas al centro del país y dices, ¿dónde hay un Calimax? Te dicen, ¿qué? ¿What? ¿Qué es eso? Hay otra cosa que me dio risa. Cuando llegamos aquí ya aprendimos a decir soda. Y luego fuimos al sur y pedimos una soda y nos dieron agua mineral y yo quería una coca. Porque allá no se dice soda, se dice refresco. La burra. La burra es de Tijuana. No. los cholos son de tijuana ok el parking bueno y todo lo, lo, los, se me fue la como se las pochadas el parking la breca la aseguranza todo eso es cultural di conmigo es cultural ahora ya nos, nos movimos de la parte cultural de cultivarse, de estudiar, de muchos idiomas y de las pinturas y de la ópera. Nos movimos a la parte de las culturas de civilizaciones completas y nos movimos a un poquito más algo local y algo de este tiempo contemporáneo. ¿Qué pasa cuando pensamos que en cada familia hay una cultura? ¿Puedes creer que en cada familia hay una cultura? Por ejemplo, en tu casa se sirve primero la leche o primero el cereal. <risa> y en cada casa es diferente hay muchas casas que dicen no, no, no primero va el cereal y luego va la leche y en otras casas no primero va la leche y luego va el cereal y hasta se pelean y se pelean en el face y ponen sus opiniones de, no, no primero va la leche y estás tonto primero va el cereal es cultural di conmigo es cultural ahora en la iglesia hay una cultura Está, aquí está donde queremos llegar en la iglesia hay una cultura hay cosas que se hacen dentro de la iglesia que no se hacen en otra parte hay cosas que son propias de la iglesia que en el mundo no son normales es más, dentro de San Pablo hay cosas de la cultura de San Pablo que no se hacen en otras iglesias y no es que sean buenas o malas, es cultural ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a aprender dentro de estas cosas que se hacen en las iglesias, que no se hacen afuera. ¿Cuál es la cultura de la iglesia? De eso se trata este mes. ¿Qué es lo que creemos? Porque lo que creemos define la manera en la que hablamos, cómo pensamos y cómo nos comportamos. Todo eso depende de lo que creemos. Alguna vez me han escuchado decir, si yo creo que soy un malandro, voy a hablar como malandro, actuar como malandro, vestirme como malandro. Pero si yo creo que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios entonces voy a empezar a pensar, a hablar y comportarme como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios entonces, ¿qué pensamos de Dios en San Pablo? ¿qué pensamos de Dios en la iglesia? lo primero que vamos a analizar esta semana es ¿qué creemos de Dios? y conmigo ¿qué creemos de Dios? ¿Qué creemos de Dios de manera cultural, de manera como iglesia, a nivel iglesia? ¿Qué creemos de Dios? Número uno y muy importante, lo más importante, el centro de todo está en nuestro versículo de la semana, en Génesis 28, 16, que dice, ya lo vieron en pantalla. ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía ¿te ha pasado? de repente es así como ¡Oh, Dios está aquí ¿alguna vez te ha pasado? no estás consciente de, tu, de su presencia estás en tu rollo estás en lo que tú quieras y de repente esta realidad te golpea Dios está presente Hace tiempo le dejamos de tarea, bueno, a todos nuestros aconsejados en las consejerías prematrimoniales, cuando hablamos del tema de la oración, les dejamos esta tarea. Ponte una alarma que suene cada hora y que te recuerde que Dios está presente. Ponte una alarma que suene cada hora y que te recuerde que Dios está presente. No es que tengas que hacer una gran oración, no es que tengas que sacar tu lista de peticiones, nada más es, aquí estás. Aquí estás porque se nos olvida que Dios está presente y Dios es un Dios que siempre está presente en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia Jesús es el centro de todo, todo gira alrededor de Él entonces en la iglesia lo primero que creemos de Dios es que está presente cuando llegas aquí, Él ya estaba aquí Y este es un ejemplo de algo que hacemos diferente en otros lugares. Decimos, vamos a invocar la presencia de Dios en otros lugares. Vamos a, a, a alabar al Señor para que su presencia venga. Y nosotros ya aprendimos esta partecita que nosotros no podemos inducir, provocar y mucho menos crear la presencia de Dios. Dios siempre ha estado presente. Venía contigo en el carro y cuando te bajaste y entraste aquí, ya estaba aquí. Lo que cambia es nuestra conciencia de su presencia. Entonces, cierra tus ojos un instante y di, Jesús, aquí estás. Y no en el teléfono. Jesús, aquí estás. Mira, hay veces donde estoy muriéndome de cansancio o de ansiedad o de depresión tú nunca te has sentido así ¿verdad? y me tumo en la cama y quiero llorar y lo único que alcanzo a decir es que lo único que sé es que tú me amas y que yo te amo lo único que sé es que me amas y que yo te amo y, y tengo ganas de llorar y de morirme a veces pero puedo decir sé que estás aquí y lo único que sé es que me amas y que yo te amo a ti entonces puedes anotar esto y subrayarlo, circularlo, si traes colores amarillo, rojo, ponerlo bien marcado, Dios siempre está presente. ¿Qué creemos de Dios? Que siempre está presente estás, estás en una cama de hospital Dios está presente Estás a punto de entrar al quirófano Dios está presente Estás a punto de sentarte con el ejecutivo del banco Que te va a explicar qué pasó con tu dinero Dios está presente Estás a punto de entrar a la dirección de la escuela de tus hijos Dios está presente Dios siempre está presente, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en cada reunión de San Pablo, en cada reunión de grupo de hogar, en cada clase de escuela dominical. Dios siempre está presente. Entonces, ¿qué creemos de Dios? Ahora, estas tres cosas que te dije al principio, que si podías recordar, ibas a recordar el centro del mensaje. Dios es bueno, Dios te ama y no hay nada imposible para Dios puedes decir conmigo Dios es bueno Dios me ama y no hay nada imposible para Dios recuerda estas tres cosas todo lo que puedas no las olvides nunca, nunca, nunca se te olvide pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Salmo 27, 13 Salmo 27, 13 Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, en esta tierra voy a ver que Dios es bueno. En esta tierra voy a ver que Dios es bueno. Hubiera yo desmayado, ya me hubiera rendido, ya hubiera tirado la toalla, yo me hubiera dado topes en la pared, ya me hubiera aventado de un puente. Si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Apréndete ese versículo. Hubiera yo desmayado, ya no hubiera rendido desde cuándo, si no creyera que voy a ver la bondad de Dios en esta tierra. No te tienes que esperar a llegar al cielo para ver que dices, bueno, lo puedes ver desde ahorita, te lo prometo, me consta. Entonces su bondad nos impulsa. Todo lo que hemos recibido, la salvación, la sanidad, la vida eterna la provisión la protección su sabiduría su gracia todo lo hemos recibido porque Dios es bueno todo quedó resuelto en la cruz todo el tema del perdón de la reconciliación todo quedó resuelto en la cruz Él ya hizo todo lo que tenía que hacer porque Dios es bueno Efesios 1.3 uno de mis Versículos favoritos de uno de mis capítulos favoritos de todo el Nuevo Testamento. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo es tiempo pasado, presente o futuro. ¿Están seguros? Nos bendijo, conjugación del verbo, bendecir en pasado ya nos bendijo él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. El amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, el perdón de Dios, la reconciliación, la salvación, la sanidad. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa bendición espiritual estaba en un lugar que se llama los lugares celestiales. Y esos lugares celestiales están en Cristo. Entonces, ya me has oído decir esto en el pasado, la salvación está en Cristo, la sanidad está en Cristo, la libertad está en Cristo, el perdón está en Cristo y tú también estás en Cristo. Entonces, todo estás ahí, estás ahí, ya estás ahí. Si estás en Cristo, ya estás ahí. ¿Por qué? Porque Dios es bueno porque Dios es bueno Dios es amor Dios es amor Juan dice en primera de Juan el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor wow Dios es amor no nada más ama es amor entonces ¿por qué Dios me ama? porque soy tan buena onda no te creas ni que fueras tan pro ¿por qué Dios me ama? porque no sabe hacer otra cosa Él es amor Él ama porque está en su naturaleza está en su corazón Él te creó así como eres con esa nariz y con esos pelos Dios te creó te diseñó te soñó, te puso nombre y dice, este es mío, es mi obra de arte, es mi creación. Pero no nada más eso, te adoptó y te dijo, te voy a amar, te voy a llevar a mi casa y vas a vivir con, conmigo para siempre. Porque te amó, porque te ama, te sigue amando, siempre te va a amar, nunca va a dejar de amarte, hagas lo que hagas. ¿Cuántos son papás? Levanten la mano. ¿Cuántos aman a sus hijos? Aunque se porten como se porten. Ay, hijito, nomás ¿por qué te amo tanto? <risa> porque amas. A lo mejor te choca lo que hagan, pero los amas a ellos. A lo mejor te choca donde dejan los calcetines, pero los amas. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama porque Dios es amor. Entonces, Dios es bueno... Dios me ama todos fuimos hechos a su imagen Dios hace llover sobre justos e injustos eres importante para Dios ah, platicaba con, con los adolescentes el fin de semana a mí me costó mucho trabajo no creer, aceptar que Dios había muerto por mí en la cruz que Jesús había muerto por mí Sí murió por todo el mundo pero cómo por mí yo no soy nada pero para él sí, para él eres importante, eres importante para él. Si sí te conoce, si sí sabe quién eres, si sí sabe tu nombre, sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza, sabes, sabe cuántos se te cayeron hoy en la mañana cuando te cepillaste el pelo, ni tú los contaste. Él sabe cuántos se te cayeron y cuántos te quedan. Él sabe todo de ti porque eres importante para Él, porque te ama. Y número tres, nada es imposible para Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso. Sabemos que Dios es Dios de lo imposible. Lo acabamos de cantar, ¿sí o no? no? Sabemos que no tenemos nada que perder entonces. ¿Sabes a quién le recuerda esto? No tengo nada que perder. A David y Goliat. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de David y Goliat? Levanten la mano. Por lo menos la han visto en una película, en una caricatura. ¿Nada? Los demás, ¿no? no Ok, les tengo que contar rápidamente, pero lo pueden leer en 1 de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Se los cuento, se los cuento rápido. Ya llegó David al campamento donde estaba el ejército de Israel que iba a pelear contra el ejército de los filisteos. Su papá lo mandó porque era el hijo más chico de todos los hermanos, lo mandó con unos quesos y unas carnes ahí para sus hermanos a llevarles lunch. Y llega David y cuando se encuentra en el campamento lo primero que ve es el ejército de Israel de un lado, el ejército de filisteos de otros y un hombre de tres metros de altura parado en medio gritando obscenidades al ejército de Israel. Y diciendo, mándenme uno, mándenme su mejor hombre y que pelee conmigo, y el que gane, que sea eh, todo el ejército los siervos del otro. Si yo les gano, ustedes nos van a servir, y si él me gana, nosotros les vamos a servir. Pero con groserías y burlándose y riéndose. Y resulta que llevaba tres días, cuatro días, cinco días haciendo lo mismo, y nadie de todo el ejército de Israel, nadie se animaba a decir una palabra y entonces David que conocía a Dios que había pasado tanto tiempo con Dios en las montañas mientras cuidaba a las ovejas le decía ¿qué? nadie va a ir con él y sus hermanos dicen: cállate, ¿Y ¿te imaginas? tu hermano mayor, cállese usted Sí se sí, 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 imaginan. usted no sirve para nada usted no sabe nada, cállese y entonces y se va con el rey y dice yo lo voy a matar no, ¿cómo lo vas a matar? tú eres un chamaco no puedes claro que puedo claro que puedo allá cuando estoy en las montañas y, y, y estoy cuidando a las ovejas una vez llegó un león y se quiso comer una oveja y lo maté y otra vez llegó un oso y se quiso robar una oveja y lo maté también si Dios me libró del poder del león y del poder del oso ¿tú crees que no me va a librar de este gigante? filisteo incircunciso pues que se está creyendo y entonces Saúl dice, órale ah pues pues ponte mi armadura ponte mi armadura ¿cómo te ves con la ropa de tu papá? pero imagínate esa ropa dura y pesada y él dijo no, 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 no nada de esto me sirve yo ni puedo caminar con esto yo tengo lo que necesito y se fue al río y agarró cinco piedras y él era bueno con la onda buena onda Y entonces, cuando lo ve el gigante de tres metros, Goliat, y se carcajea, y le dice que soy un perro para que me vengas a correr con un palo. Y le dice, David, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú te atreviste a provocar yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza y le voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo y entonces el filisteo gritó ¡Ah, ven acá para matarte y David corrió hacia él no corrió de él, corrió hacia él David corrió hacia la batalla porque no tenía nada que perder porque sabía que Dios es bueno que Dios lo amaba y que no hay nada imposible para Dios y adivina qué, lo mató con una sola piedra le dio en medio de los ojos Lo tumbó, sacó su propia espada Y con el puro peso de la espada le cortó la cabeza Y la levantó delante de los dos ejércitos Y los filisteos salieron corriendo como niñas Porque su mejor hombre estaba sin cabeza Tumbado en el suelo ¿Por qué? Porque Dios es bueno Porque Dios te ama y porque no hay nada imposible para Dios. De eso se trata este mensaje. ¿Qué creemos en San Pablo? ¿Qué creemos de Dios? Creemos que Dios siempre está presente. Creemos que Dios es bueno. Creemos que Dios nos ama y creemos que no hay nada imposible para Él. Por eso estamos tan locos. Por eso estamos tan locos y nos atrevemos a hacer retiros en medio de la pandemia porque sabemos que Dios es bueno, porque sabemos que Dios nos ama, porque sabemos que no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios ha sido tan bueno en todos estos años, tan bueno. Dios nos ha demostrado su amor de tantas maneras en esta iglesia. Y Dios nos ha demostrado una y otra y otra y otra vez que nada es imposible para Dios nomás ve ahí atrás ve este techo, ¿te acuerdas? De la cruz ahí colgada, atrás cuando nadie puede hacer nada cuando todo el mundo está sufriendo porque ahí no sé cómo le vamos a hacer nosotros construimos ¿por qué? porque Dios sabía que cuando estaba más en chino, era cuando Él se iba a glorificar Él sabía que solo así podía ser para su gloria. Porque lo imposible es su especialidad. Él disfruta, disfruta cuando es imposible. Ah, con permiso. Espérame tantito. Hazte un lado, no, no te vaya a pegar. Entonces, quedémonos con esta parte de nuestra cultura, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que Dios nos ama, y sabiendo que no hay nada imposible para Dios, vamos a declarar juntos. Ponte de pie conmigo. Cierra tus ojos. Y Señor, ahora ya sé que tú eres bueno. Si en algún momento por cualquier cosa llegué a pensar que tú eras malo, perdón. Si en algún momento por cualquier cosa llegué a dudar de tu bondad, perdón. No sabía lo que estaba diciendo. creo que tú eres bueno creo que tú me amas si en algún momento llegué a dudar de tu amor, perdón hoy creo que tú me amas recibo tu amor creo en tu amor creo en tu bondad creo en tu amor creo Ay, que no hay nada imposible para ti Creo que no hay nada imposible para ti. Creo que no hay nada imposible para ti. Por eso, ahora entiendo lo que dijo Pablo, todo lo pueda en Cristo que me fortalece. Porque no hay nada imposible para ti. Sea por lo que sea que esté atravesando en esta época, en estos días... Yo sé, ahora sé, que sé, que sé, que puedo atravesarlo, porque tú eres bueno, porque tú me amas, y porque no hay nada imposible para ti. Es una situación de dolor, de enfermedad, de finanzas, de problemas familiares. Yo sé, que sé, que sé, como David, que puedo con esto, porque tú eres bueno, porque tú me amas y porque no hay nada imposible eres el Dios que siempre está presente, siempre está presente en nuestra vida y te doy gracias porque siempre estás presente en mi vida, gracias Señor porque no me dejas solo en ningún momento, gracias porque sea lo que sea que haya atravesado una situación de enfermedad, una situación financiera, una situación familiar una situación relacional o laboral, sea lo que sea que esté enfrentando, lo estoy enfrentando contigo porque tú siempre estás presente. Y porque tú eres bueno, y porque tú me amas, y porque no hay nada imposible para ti. Lo creo, lo recibo, lo abrazo, lo vivo. Declara conmigo, yo le importo a Dios. Dios me ama. Dios quiere lo mejor para mi vida Dios sabe lo que es mejor para mí conforme a su propósito y tiene el poder para cumplirlo así que no importa la circunstancia camino sabiendo que está presente en mi vida por lo tanto salgo a vivir una cultura que impacte mi entorno mi familia mi trabajo mi escuela mis hijos mis papás mis hermanos mi ciudad mi país en el nombre de Jesús amén amén y ahora iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús.